0: Dios tiene su propio gobierno y su gobierno posee una administración local dentro de nosotros. ¿Saben cuál es la administración local de Dios? La administración local del gobierno de Dios es nuestra conciencia.
1: Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Primera de Juan, continuamos hoy en el capítulo 3, con un mensaje muy práctico que nos dará la clave para conocer a Dios en nuestro corazón. En cuanto a esto, los versículos 19 al 21 de este capítulo 3 dicen lo siguiente, Y en esto conoceremos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, se debe a que Dios es mayor que nuestro corazón, y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos ante Dios. Estos versículos son la base para el mensaje de hoy que hemos titulado Las virtudes del nacimiento divino. Practicar el amor divino, parte 2. Y hemos invitado una vez más a Eric Romero para hablar acerca de este pasaje de Primera de Juan. Saludos, Eric. Gracias, Víctor. Siempre es un gozo estar en el programa. ¿Qué tal si usted nos da una breve palabra de introducción que nos ubique en el contexto de este mensaje?
2: Por un lado, necesitamos ver un cuadro muy grande, y por otro, necesitamos ver algo muy específico. El cuadro grande corresponde a la totalidad de la revelación de Dios en las Escrituras con base en muchas verdades objetivas y valiosas en cuanto a la existencia de Dios, el ser divino de Dios, su propósito, sus atributos, sus caminos y su voluntad. Es mediante el contenido de las Escrituras que venimos a conocer a Dios de esta manera. Esto es necesario y básico, pero es objetivo, es decir, está fuera de nosotros. Juan de ninguna manera minimizaría o pasaría por alto la verdad objetiva. Sin embargo, el ministerio de Juan se halla en otra esfera. Se halla en la esfera que llamaremos la experiencia de la vida eterna, que es la vida del Dios triuno. Y esta experiencia está basada en la realidad maravillosa de que el Dios triuno está en nosotros. Es decir, el Padre en el Hijo y el Hijo en resurrección como Espíritu verdaderamente están en nosotros unidos a nuestro espíritu, mezclados con nuestro espíritu, extendiéndose en nuestro corazón. Por tanto, la esfera del conocimiento de Dios que estamos hablando en este mensaje particular implica a conocer a Dios en nuestro interior. No se trata de conocer a Dios en el universo objetivo con su vastedad inconmesurable, Sino que estamos hablando de conocer a Dios en nuestro corazón. Conocer al Dios que está en nuestro corazón. Ya que Él, en Cristo, como Espíritu, entró en nuestro espíritu. De modo que ahora necesitamos saber cómo tenemos que relacionarnos con el Dios que está en nuestro corazón. Y prestar atención a lo que está ocurriendo en nuestro corazón.
1: Aprecio esta palabra. Y aparte de la experiencia espiritual, no podemos entender lo que Juan menciona aquí,
2: ¿verdad? Así es. Es indiscutible que necesitamos tener la experiencia de la cual Juan está hablando. Usando un ejemplo común y casi trivial, podríamos decir que un soltero podría tener ciertos conceptos acerca del matrimonio. Pero francamente, él no podría identificarse los que conocen el matrimonio por las experiencias que tienen al estar casados, porque ellos están en la esfera del matrimonio. Así que Juan está en la esfera que corresponde a la experiencia interior que tenemos del Dios triuno como vida. Y él está escribiendo desde esta esfera y acerca de esta esfera. Si solo mantenemos una postura teológica objetiva, y tratamos de captar esto de una manera analítica, nos frustraremos y lo entenderemos mal, o simplemente nos daremos por vencido. La única manera de comprender lo que Juan dice aquí, en Primera de Juan capítulo 3, versículos del 19 al 21, es tener la experiencia que él describe en sus escritos.
1: Amén. Bueno, con este contexto, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento de este mensaje del Estudio Vida de Primera de Juan que él compartió el 6 de julio de 1983. Adelante.
3: The says, La Biblia dice the joy of the Lord is your saint.
0: que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Proverbios dice que el gozo es la mejor medicina. El gozo de nuestro corazón es como una medicina y es la fortaleza del Señor. Y el gozo del corazón es nuestra salud, nuestra medicina. Pero muchas veces nosotros no estamos gozosos. Esto es, no tenemos gozo. ¿Por qué? Debido a que nuestro corazón no está en paz ni está tranquilo. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que no vivimos en la vida divina. Cuando vivimos en la vida divina, estamos en la verdad, que es la realidad. Y por tanto, podemos asegurar, podemos conciliar, podemos convencer a nuestro corazón y hacer que nuestro corazón esté tranquilo. Al final del versículo 19, Juan añade una pequeña frase, «Delante de él». Delante de Él. Esto nos demuestra que el Señor vive con nosotros y no solo con nosotros, sino también en nosotros. Si no vivimos por la realidad divina, nuestro corazón protestará y no estará en calma delante de Él. Jamás se olviden que el Señor vive en vosotros y que nosotros vivimos delante de Él. Cuando vivimos por la vida divina, podemos asegurar nuestro corazón delante de Él. Y a pesar de que es una frase tan pequeña, su significado es bastante crucial. Nunca se olviden que vivimos delante de Él. Y nuestro corazón también está delante de Él. Por tal motivo, siempre debemos cuidar de nuestro corazón. Debemos ver que nuestro corazón esté tranquilo, esté sosegado delante de Él. En el versículo 20, Juan continúa diciendo, Pero si nuestro corazón nos reprende, protesta, se debe a que Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. El corazón es como nuestra conciencia, la cual nos reprende o nos condena.
1: Creo que este es un buen punto para detenernos y hablar acerca de la condición de nuestro corazón delante del Señor.
2: ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto? Veamos esto desde dos puntos de vista o perspectivas principales. Una es respecto a nuestro corazón, que puede tener cierto sentir, que nos puede aprobar, que puede estar tranquilo o inquieto, que puede estar en paz o que puede reprendernos. Y la segunda perspectiva, como el hermano Lear lo recalcó, tenemos este asunto de asegurar nuestro corazón delante de Dios. Así que estamos hablando de nuestro corazón. Y aquí asegurar nuestro corazón tiene el propósito de que nuestro corazón se halle en una condición de calma y tranquilidad delante de Dios, por cuanto el corazón percibe que no hay un juicio interno, y que tampoco Dios es mayor que nuestro corazón, nos juzga. La otra perspectiva es delante de Dios. Es decir, asegurar nuestro corazón delante de Dios. Pero, ¿dónde delante de Dios? Si nuestra perspectiva es que el Dios ante quien aseguramos nuestro corazón es únicamente el Dios trascendente de gloria en los cielos, ¿cómo podremos entonces tener una relación personal interior e íntima con alguien que está tan lejano. La frase delante de Dios implica cercanía, accesibilidad y proximidad. Implica un contacto directo y personal. Por tanto, aquí vemos que la condición idónea de un creyente que vive en la comunión de la vida divina es tener un corazón tranquilo en calma, que rebosa de seguridad y de paz, no solo en sí mismo, sino aún más para con Dios. Si esto ha de suceder, entonces nosotros los creyentes debemos prestarle atención a nuestro corazón. Necesitamos conocer los componentes de nuestro corazón. Necesitamos entender cuál es la función de nuestro corazón. Necesitamos aprender cómo tomar medidas con respecto a la condenación que percibimos en nuestro corazón y cómo reconocer cuando nuestro corazón nos aprueba. Además, necesitamos aprender cómo relacionarnos con el Dios subjetivo, o sea, el Dios que mora en nosotros, en Cristo como espíritu, quien es mayor que nuestro corazón. Además, Bajo el cuidado que el Señor nos prodiga en la comunión de vida, tenemos que aprender a asegurar nuestros corazones delante de Dios. Qué condición tan agradable y placentera es tener un corazón en calma y tranquilo, con la plena seguridad delante de Dios, de que todo está bien. Gracias. Bien
1: antes de avanzar al siguiente segmento, quisiera leer el versículo 20 del capítulo 3 de primera de Juan, que dice así. Pues si nuestro corazón nos reprende, se debe a que Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Escuchemos a Winnesley.
3: By reading the context, you could see al leer el contexto del versículo, el corazón aquí refiere a nuestro conscience.
0: Podemos darnos cuenta que el corazón aquí se refiere a nuestra conciencia. Saben que la conciencia es una de las cuatro partes del corazón. El corazón se compone de la mente, la voluntad, las emociones o la parte emotiva, y la conciencia. Es decir, se compone de las tres partes del alma y la conciencia. De hecho, nuestro corazón es dirigido... Y controlado por nuestra conciencia. Cuando nuestro corazón nos reprende, eso significa que nuestra conciencia nos condena. Nuestra conciencia no nos da el visto bueno en lo que estamos haciendo. Si no vivimos por la realidad divina, nuestra conciencia siempre nos llamará la atención. Nos reprenderá. Nos condenará. Así que, como resultado, nuestro corazón protesta. En el versículo 20 el apóstol Juan dice que Dios es mayor que nuestro corazón. En otras palabras, ciertamente Dios es mayor que nuestra conciencia. No cabe la menor duda que Dios es mayor que nuestra conciencia y sabe todo. Dios tiene su propio gobierno y su gobierno posee una administración local dentro de nosotros. ¿Saben cuál es la administración local de Dios? La administración local del gobierno de Dios es nuestra conciencia. En cierto sentido, nuestra conciencia es un tribunal y también es una estación de policía que ha sido puesta por Dios allí. Y con frecuencia nuestra conciencia nos arresta porque conoce muy bien la ley y también sabe si debe llevarnos delante de un tribunal o no. Y con frecuencia somos arrestados y luego somos enviados a un tribunal para ser juzgados. Conocemos esto. Somos arrestados y somos enjuiciados. Cuando esto sucede, necesitamos la preciosa sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Necesitamos que su sangre nos limpie. En este capítulo, si no vivimos por la realidad divina, nuestra conciencia nos condenará. Y esa es una señal de que Dios nos está condenando y que necesitamos mejorar nuestra condición interior. Esto es, debemos tratar con esa situación interior para estar dispuestos a vivir por la vida divina en la realidad divina.
1: Me parece que hay una gran luz en esta porción de Primera de Juan acerca de vivir en la realidad es decir, de vivir por medio de la vida divina que está dentro de nosotros. ¿Qué tal entonces si usted nos habla un poco más acerca de la administración local del gobierno de Dios en
2: nuestro corazón? De forma resumida, podemos decir que el hombre que Dios creó estaba bajo el gobierno directo de Dios. Cuando el pecado vino a existir y el hombre cayó, el hombre pasó a estar bajo el gobierno de la conciencia. Pero eso no funcionó bien. Por tanto, más adelante fue instituido el gobierno humano. Por otra parte, cuando nosotros somos verdaderamente salvos y experimentamos la justificación, la reconciliación y el perdón, y nacemos de Dios para tener la vida de Dios, empezamos una jornada de regreso a la condición original. Para ser realmente uno con Dios y vivir directamente sujetos a Dios. Y un paso crucial en este proceso de regreso es que necesitamos estar atentos a nuestra conciencia. Y en cuanto a la función de la conciencia, el apóstol Juan enfatiza un aspecto muy poco conocido entre los creyentes. Sin duda, hay un aspecto ético relacionado con la función de la conciencia, como cuando hacemos algo malo según la ley moral, o desobedecemos cierta ley del gobierno que deberíamos seguir. Entonces la conciencia, que representa a Dios, y es como un policía que hace cumplir el gobierno de Dios, nos perturba. Y si somos creyentes sobrios, entonces le prestamos atención a esto, lo confesamos, y el Señor nos perdona y nos limpia de toda injusticia. Sin embargo, Juan no hace énfasis en ese aspecto de la conciencia. Juan no está meramente en la esfera de la ética o de la moralidad, aunque él jamás quitaría la importancia que tiene. Y Juan las incluye, pero va mucho más allá. Juan se halla en otra esfera, la esfera de la vida divina y la realidad divina. El Dios que está en nosotros, el Dios de nuestro corazón, no desea meramente que seamos buenas personas, que obedezcamos las leyes y las normas, y que guardemos los mandamientos de una manera ética. Dios desea más bien que vivamos por la vida divina que recibimos en la regeneración, y que vivamos por la realidad divina. Y Juan dice con toda claridad, en 1 Juan 5, 6, que el Espíritu es la realidad. Por tanto, cuando nosotros no vivimos por la vida divina en la realidad divina, entonces, nuestra conciencia, que es como un policía que representa el gobierno de Dios en nosotros, registrará un juicio, una desaprobación y una condenación. Pero en realidad, muy pocos creyentes conocen y experimentan este aspecto tan crucial de la conciencia. La mayoría se halla en la esfera de la ética. No obstante, Juan, como los demás apóstoles... Y el hermano Lee, quien es fiel a Juan, están en la misma esfera en la cual Juan se encontraba cuando escribió acerca de la vida divina. Dicha vida está en el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos la vida eterna y la comunión de la vida. Además, con esta vida está la luz divina, la cual nos trae la realidad divina el Dios que mora en nosotros quiere que vivamos aquí. Cuando no vivimos aquí, Él no está contento y nos desaprueba. Debido a que el Dios de nuestro corazón, el Dios que mora en nosotros, nos desaprueba, ciertamente su representante, el policía que reside en nosotros, es decir, nuestra conciencia, también nos desaprueba. Por consiguiente, la razón por la que nuestra conciencia, que representa nuestro corazón, nos reprende o nos desaprueba, es porque refleja el sentir de Dios. Quiero enfatizar esto porque este es un pensamiento revolucionario que se halla en la palabra de Dios, especialmente en los escritos de Juan. Puede ser que uno sea una persona ética en forma externa y que a la vez sea un incrédulo. Y quizás uno procura adiestrar su conciencia y obedecer en las cosas éticas. Pero Juan no se halla en esta esfera. Y repito, para Juan la conciencia funciona en la esfera de la vida divina y la realidad divina. Es aquí donde Dios quiere que vivamos. El Dios que está en nosotros es la vida divina y la realidad divina. Dios desea que vivamos en armonía y unidad con la vida divina y la realidad divina. Cuando no hacemos esto, aun si somos buenos y justos de una manera humana, Él nos desaprueba porque no vivimos por la vida divina y la realidad divina. Por lo cual, delante de Dios, no podemos tener reposo. Dios desea que vivamos en la comunión de la vida divina conforme a la realidad divina. Es aquí donde Juan estaba. Juan estaba en esta esfera de la vida divina y la realidad divina. En resumen, asegurar nuestro corazón delante de Dios equivale a tener la certeza en nuestro corazón de que estamos viviendo en la vida divina y la realidad divina y en conformidad con ellas. Muy cierto,
1: Eric. Bueno, regresemos de nuevo a Windersley.
0: Verse 21. El versículo
3: 21 dice, Beloved, Amados, us,
0: si nuestro corazón no nos reprende, es decir, si nuestra conciencia no nos condena, confianza tenemos ante Dios. En este versículo, el apóstol Juan nos enseña a conocer a Dios de manera subjetiva. Él nos habla de un Dios práctico, no el Dios en el cielo. Conocer a Dios no es un asunto del universo. Conocer a Dios es un asunto del corazón. ¿Está tu corazón tranquilo? Necesitamos conocer a Dios en nuestro corazón. Tenemos que conocer a Dios en nuestra conciencia. Si nuestra conciencia nos perturba, eso significa que Dios también tiene algo en contra de nosotros. ¿Se dan cuenta? A Dios le interesan todos los pequeños detalles de nuestra vida cotidiana.
3: Por ejemplo, oh, I just give my wife a long face. si le
0: hacemos una mala cara a nuestras esposas
3: Not too long. Just one an inch
0: long. y ni siquiera una cara muy larga, solamente un centímetro de larga.
3: Would he care for this?
0: ¿Creen que a Dios le importa? Yes or no. Dígame, ¿sí o no?
3: Yes. Then God is too
0: small. Si dicen que sí, bueno, a Dios es muy pequeño. Por supuesto que sí le interesa. Esta es la manera en que conocemos a Dios. Esta es la manera neotestamentaria. Esta es la manera que conocemos a Dios de forma personal en nuestra experiencia.
3: Bit bueno, miren,
0: supongamos que nos enojamos un poquito con nuestra esposa.
3: Much. Pero no demasiado, ¿ah? ¿eh? Casi,
0: casi ni se ve.
3: <risa> my lost that small. Perdemos la paciencia un poquito, algo tan pequeño. You need es tan pequeño que solo se puede ver con una lupa. ¿Cómo es
0: posible que Dios esté interesado en eso? ¿Cómo hacemos para saber que a Dios le interesan estos pequeños detalles? ¿Saben cómo? Sencillamente porque nuestra conciencia nos incomoda. Así que tenemos que cuidar de nuestra conciencia. Recuerden que la conciencia es el representante del gobierno divino. Esta es la manera de conocer a Dios, no en los grandes asuntos, sino en las cosas más pequeñas.
1: Pues bien, sin duda, en nuestra experiencia personal, necesitamos conocer a Dios en nuestro corazón en las cosas más pequeñas y triviales. ¿Podría hacernos unos comentarios finales
2: acerca de este punto? La meta consiste en que conozcamos a Dios. ¿Qué clase de Dios es Él? ¿Cómo es Él? ¿Cómo se siente Él con respecto a muchas cosas que podemos considerar insignificantes y pequeñas? Dios es un Dios de vida y de realidad. Él desea que nosotros realmente vivamos en la vida divina y en la realidad divina en todos los pormenores de nuestra vida humana cotidiana, en especial en nuestras relaciones humanas. Y es aquí donde conocemos a Dios. Solo quisiera señalar, como alguien que está aprendiendo esto, que eso es extremadamente valioso. Alabado sea el Señor, que Él es el Dios de todo el universo que su administración se extiende sobre todas las cosas, sobre todos nosotros y sobre todas las situaciones. Por favor, queridos radioescuchas, estemos dispuestos a aprender la diferencia que existe entre ser solamente una buena persona que vive según lo ético y que tiene una conciencia tranquila en la ética, y otra persona cuya conciencia funciona en la esfera de la vida divina y la realidad divina. Tarde o temprano, todos los hijos de Dios deberán aprender estas cosas, porque esta es la voluntad de Dios y el camino de Dios. El Dios del universo quiere ser el Dios de nuestro corazón. Y Él quiere que lo conozcamos en la vida divina y en la realidad divina, como este Dios maravilloso, que mora en nosotros. Amén, Eric. Esta
1: es una palabra muy buena para concluir el mensaje. Y oramos para que todos los que escuchamos el programa de hoy podamos experimentar a Dios en realidad. Y a usted, Eric, muchas gracias por sus comentarios y su compañía en el Estudio Vida de la Biblia con Lee. Es un verdadero privilegio participar en esta comunión en particular. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Eric Romero, la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Queremos presentarles ahora el libro Comer al Señor por Witness Lee. En este pequeño libro, Comer al Señor, el hermano Lee habla que la Biblia es un libro acerca de comer y que el Señor vino para que el hombre le comiera comer al Señor es sencillamente disfrutarle para que Dios se imparta en el hombre y logre así lo que Él desea en su corazón acuérdense que el título de este libro es Comer al Señor por Witness Lee
1: queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Lee y Witness Lee